0: días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva y última edición del programa de la séptima temporada de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo de hoy tenemos a don Dani Vaquero. Hola Dani.
1: Hola a todos, muy buenas, y bueno, con ganas, no con ganas de que se nos acabe ya los programas,
0: pero con ganas de hablar en este programa, que va a ser muy interesante. Pues sí, porque además es el último y seguro que tenemos alguna cosita ahí, ¿no? Tenemos también a don Joan Massanet. Hola, Joan.
2: Hola a todos, todas, todes y todo lo que haga falta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Tenemos a don Carlos Valerdi. Hola.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y me sumo a lo que dice Dani de, de que, bueno, con ganas de, de estar aquí un jueves más, aunque sea el último de este año, y mandarle un saludo a mi hijada que está cumpliendo nueve añitos hoy.
0: Pues un saludo para tu hijada. Nueve añitos son... es uno menos que diez. O sea que ya pronto ya cambia sí. de, a dos dígitos. De década. De década. Y también damos la bienvenida al invitado de, de la semana, Gabriel Yumi Kinga, que es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Hola, Gabriel.
4: Carlos, Dani, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludos desde acá, desde Ecuador, para todos ustedes. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Carlos Lillo y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos van a llevar hasta el concurso semanal. Bueno, y durante toda la semana
3: nos pueden seguir a través de las redes sociales o de nuestro email infoclickciber.com, donde además tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com, donde van a poder ver la revista que ha salido hace apenas una semana y está súper interesante.
2: Bueno, y también queremos recordaros que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBots, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber. Efectivamente, ClickCiber con dos is latinas. Dani,
0: ¿qué vamos a tener hoy en el programita?
1: Bueno, pues vamos a comentar las noticias más interesantes del panorama semanal, también vamos a tener una ciberpíldora en el que hablaremos de la ciberseguridad en este año, 2021, un año para olvidar, el monográfico como no podría ser o de otra manera hablaremos de la fantástica Log4J, la vulnerabilidad de moda y finalmente tendremos también una entrevista con nuestro invitado Gabriel, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. Como Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias más jugosas y arrancamos con un fallo de hace cuatro años en Azure Application Service que expuso cientos de repositorios de código fuente. Carlos, ¿qué nos cuentas? Bueno, así
3: es. Se ha descubierto un fallo de seguridad en Azure App Service de Microsoft que provocó la exposición del código fuente de las aplicaciones de los clientes escritas en Java, Node, PHP, Python y Ruby durante al menos cuatro años desde septiembre de 2017
1: la vulnerabilidad se le dio el nombre en clave de no levit y fue reportada pues al gigante tecnológico por investigadores de wii el 7 de octubre del 21 tras lo cual pues han llevado diversas mitigaciones para intentar solucionar este fallo en la divulgación de la información Microsoft dijo en su momento que era un subgrupo, solamente un subgrupo limitado de clientes, estaba en riesgo, añadiendo que los clientes que desplegaron ese código en App Service Linux a través del local Git, después de que los archivos ya se crearon en la aplicación, fueron los únicos clientes impactados.
2: Bueno, y el Azure App Service, también conocido como Azure Web Apps, es una plataforma basada en la computación en la nube para construir y alojar aplicaciones web permite a los usuarios desplegar el código fuente y los artefactos en el servicio utilizando un repositorio de Git local o a través de repositorios alojados en GitHub o BitPacket.
1: Sí, el comportamiento inseguro se produce por defecto cuando se utiliza el método Git local para desplegar pues, en este Azure App Service, lo que da lugar a un escenario en el que el repositorio Git se crea dentro del directorio de acceso público, que es home site barra
3: bueno y aunque Microsoft añade un archivo web.config a la carpeta .git que contiene el estado y el historial del repositorio para restringir el acceso público, los archivos de configuración solo se utilizan con aplicaciones de C Sharp o ASP. Punto net, que dependen de los propios servidores web de Internet Information Service de Microsoft, dejando fuera las aplicaciones codificadas en otros lenguajes de programación, como decíamos, como PHP, Ruby, Python o Node, que se despliegan con servidores web diferentes como Apache, NGLINX y Flask.
1: Básicamente lo que va a hacer un ciberdelincuente es intentar buscar ese directorio barra de la aplicación objetivo para recuperar el código fuente. ¿Con qué fin? Bueno, pues porque en estos códigos fuentes muchas veces tenemos hardcodeadas, tenemos escritas las contraseñas o los tokens de acceso. Entonces con ese código fuente que se filtra podríamos llegar a hacer otros ataques posteriores.
2: Y bueno, encontrar vulnerabilidades en el software es muchísimo más fácil cuando el código fuente está disponible, es decir, open source, añadió Tamari.
0: Se ha revelado una serie de vulnerabilidades sin parches en el software de Microsoft Teams y parece que seguimos con problemas en la, en la infraestructura de, de, de Microsoft, ¿no Carlos? Bueno,
3: sí, nada, nada de eso. De, de, de que no nos llame la atención ya a esta altura. La revelación proviene de la firma de ciberseguridad con sede en Berlín Positive Security, que encontró que la implementación de la función de vista previa de enlaces era susceptible de una serie de problemas que podrían permitir el acceso a los servicios internos de Microsoft, la suplantación de la vista previa de enlaces y para los usuarios de Android, la filtración de su dirección IP y dos sin su aplicación, canales de Teams y aunque esto se hizo público
1: el pasado 10 de marzo, eh, de las cuatro vulnerabilidades se comenta que Microsoft solamente ha abordado una de ellas, que concretamente es la que está enfocada en la fuga de la dirección IP de los dispositivos Android, eh, señalando que bueno, pues, eh, una de estas soluciones para intentar solventarlo tiene por defecto también una posible delegación de servicio, por lo tanto, hasta que no haya una evolución del propio producto no se corregiría.
2: Y bueno, el principal de los fallos es una vulnerabilidad de falsificación de peticiones del lado del servidor, en el punto final en un, en un barra URLP, barra V1, barra URL, barra info, que podría ser explotado para obtener la información de la red local de Microsoft. También Parece ser que se ha descubierto un fallo de suplantación de identidad porque el objetivo del enlace de vista previa puede alterarse para que apunte a cualquier URL maliciosa, manteniéndose intactos los enlaces principales, la imagen de vista previa y la descripción. Esto permitiría a los atacantes muy fácilmente ocultar enlaces maliciosos y organizar mejores ataques de phishing.
3: La vulnerabilidad de DOS, que afecta a la versión de Android de Teams podría provocar la caída de la aplicación simplemente enviando un mensaje con una vista previa de enlace especialmente diseñada que contenga un objetivo no válido en lugar de una URL legítima. El último de los problemas se refiere a una fuga de direcciones IP que también afecta a la aplicación de Android. Al interceptar los mensajes que incluyen una vista previa de enlace para apuntar la URL en miniatura a un dominio que no es de Microsoft, Positive Security dijo que es posible obtener acceso a la dirección IP de un usuario y a los datos del agente de usuario. Sí, aquí quizás la, bueno, la leyenda que podemos
1: sacar es que, si os fijáis, estos fallos pues, tienen un impacto bastante limitado. No son gran cosa. Lo que podemos llegar a pensar es cómo un gigante como Microsoft, en este caso, ha podido sacar pues, una versión de producto sin haber probado estas cosas y haberse dado, dado cuenta porque son algo bastante sencillo de, en fin, de darse cuenta que están ahí.
0: Pues hasta ahí esta noticia de Microsoft y vamos a una de estas noticias que tienen que ver con la ciberguerra entre estados. En este caso estamos hablando del Ministerio de Defensa de San Marino que ha afirmado haber sido atacado por el ciberejército de Andorra. Dani.
1: Pues sí, efectivamente, el, el general de, del ejército de San Marino, Fabio Pacnamara que es el máximo responsable de la unidad de ciberdefensa, ha publicado en sus redes el lunes pasado que este ataque está siendo devastador para bueno, las potentes defensas que tiene esta, eh, esta nación.
2: Bueno, y sin duda la problemática y sobre todo por el puerto, porque la problemática viene por las aguas territoriales y el puerto de Andorra, sobre las que ya llevan más de 15 años de litigios, habiéndose elevado este conflicto incluso al Tribunal Penal de La Haya.
3: Bueno pero además fuentes del gobierno andorrano han desmentido ser la fuente del ataque de tipo de denegación de servicio y están achacando de desinformación a las autoridades de San Marino indicando que todo esto es una cortina de humo para evitar hablarse del verdadero problema que está asumiendo a San Marino en una crisis monumental al haber embarrancado uno de sus submarinos nucleares en aguas de Mónaco.
0: Bueno, esta es una noticia, la verdad es que es sorprendente y, y bueno, pues yo creo que seguramente las próximas semanas eh, seguirá, seguirá trayendo cola. Vamos a ver lo que pasa con ellas. Eh, bueno, hay que recordar que San Marino es la república más antigua de Europa y San Marino sigue siendo una monarquía. No sé si las formas de gobierno tienen algo que ver con este conflicto. Seguimos con una caída parcial de la red del Ministerio de Defensa, en este caso belga, tras un, ata un ciberataque basado en LOG 4G.
3: Sí, acá la pregunta es hasta cuándo vamos a estar hablando de, de este ataque, ¿no? de esta vulnerabilidad. Sí. Bueno, el Ministerio de Defensa belga en este caso ha sufrido recientemente un ciberataque que aprovechó un agujero de seguridad en el software usado dejando inoperativa parte de la red ministerial.
1: Sí, esto bueno, pues ocurrió el pasado jueves, que lo dejó inoperativa esta parte de la red hasta el domingo, afectando pues incluso al servicio de correo. Y al parecer pues está relacionada con esta fantástica vulnerabilidad, la del log 4J, que probablemente en un rato hablaremos más en profundidad. De todas formas, el domingo ya los técnicos consiguieron restablecer el servicio, afortunadamente.
2: Y bueno, el portavoz ministerial, Olivier Severin, eh, declaró que el Ministerio de Defensa descubrió el jueves el ataque a su red informática realizado desde Internet. Sin embargo, se pusieron rápidamente en cuarentena las partes afectadas. Su prioridad en aquel momento fue mantener la operativa de la red de defensa e informar a sus socios. Agregó que el técnico, el equipo el técnico responsable, estuvo movilizado durante todo el fin de semana para contener el ciberataque y continuar las actividades lo antes posible. Mientras tanto, se monitorizó la situación en curso.
3: Bueno, y según el Ministerio de Defensa, el ciberataque aprovechó la vulnerabilidad crítica Log4Shell, de la que ya hemos venido hablando, un fallo de seguridad de la biblioteca Log4J o Log4Java recientemente identificado. Se trata de una biblioteca en Java utilizada por millones de computadoras en todo el mundo que ejecutan servicios en línea. Este problema ha generado preocupaciones más allá de la comunidad de seguridad, tratándose posiblemente de la vulnerabilidad informática más grave en años, según el Centro. Nacional de Seguridad Cibernética, el NCSC del Reino Unido.
1: Sí, esta biblioteca, luego lo comentaremos más en profundidad, pero bueno, se emplea ampliamente para comprobar si una aplicación está funcionando correctamente. Entonces es de amplia difusión y lo que se está viendo hoy en día es que los diversos ciberatacantes están rastreando pues, todos los escenarios eh, que están disponibles en Internet para poder explotarla y por lo tanto pues, comprometer los sistemas. Sí,
0: efectivamente dentro de un ratito volveremos sobre esta vulnerabilidad que de la que todo el mundo está hablando y que parece ser que es la vulnerabilidad al menos probablemente la que está haciendo más ruido en la última parte del año. Microsoft ha parcheado una vulnerabilidad cero day utilizando para que se está utilizando para propagar eh, este viejo conocido, el Emotet.
3: Así es, como ya adelantamos en noviembre, Emotet ha vuelto a ser una amenaza para los equipos de escritorio, sin embargo en este mes Microsoft ha incluido en Windows Update las actualizaciones de seguridad de diciembre, un parche para el Zero Day que permitía propagar este malware, el cual ha sido catalogado como el más peligroso del mundo.
1: Sí, ya sabéis que los segundos martes de cada mes, el Batch Day Tuesday, eh, se publican las actualizaciones de Microsoft para sus productos y en este caso, pues este Windows Update pues ha incluido una reparación, una mitigación de 67 fallos de seguridad, que se dice pronto, de los cuales 7 son críticos y el resto son de gravedad pues alta.
2: Bueno, uno de los más críticos es una vulnerabilidad que suplanta la identidad del instalador de Apex afectando a Microsoft Windows. Está catalogada con el CVE 2021 43890 Los atacantes han estado aprovechando esta vulnerabilidad para instalar paquetes que incluyen algunas familias de malware como son Emotep, Trickbot o BazaLoader.
3: Pero la actualización de diciembre no solo incluye fallos relativos a la elevación de privilegios, sino también los relacionados con la ejecución de código remoto en Defender para IoT, el cliente de escritorio remoto, el servidor SharePoint, etc.
0: Bueno, pues seguramente muchos de nuestros oyentes habrán ido a ver el estreno de la última película de Spider-Man. Bueno, pues también hay una noticia que acompaña a este estreno mundial de esta película. Dani, ¿qué nos cuentas?
1: Que la noticia no tiene nada que ver con los spoilers, así que no, no pasa nada, no podéis estar tranquilos. Y bueno, pues curiosamente los investigadores que están analizando pues, el archivo de criptominero de Molero, bastante famoso, siguen investigándolo y han rastreado este fichero hasta un sitio web ruso de torrents.
3: Bueno, el revuelo mundial en torno al estreno de Spider-Man, No Way Home, está haciendo mucho ruido en Internet. Entorno ideal, Un entorno ideal para que los ciberdelincuentes difundan un criptominero, Monero, disfrazado de descarga de la película recién estrenada.
2: Y bueno, una descarga de Torres de Spider-Man, No Way Home, está circulando infectada con un criptomonedo persistente de Monero, quiero decir, según una nueva alerta de Reason Labs.
1: El, el archivo pues, fue marcado por un usuario y parece que no coincidía con ningún otro archivo sospechoso conocido previamente en la base de datos, según se informa pues, en el análisis.
3: Bueno, y aunque los investigadores no han precisado el número de veces que se ha descargado el minero, su corazonada es que ha estado presente durante ya un buen tiempo.
0: Bueno, moraleja de esta noticia, bueno, no seáis piratillas, no bajéis las pelis, iros al cine y, y pagar un poquito que tampoco es tanto. La última noticia que tenemos hoy nos habla de que atacantes están utilizando el nombre de Telegram Smokes Night para difundir el infosistema malicioso Echelon, que roba credenciales de cuentas de criptodivisas de otros usuarios. Bueno, así es. Ya
3: conozco algunos que han tenido algún problemilla con esto y se han quedado sin nada. Los atacantes están apuntando a las criptocarteras de los usuarios de Telegram con el Infostealer Echelon, es un esfuerzo dirigido a estafar a los usuarios nuevos o desprevenidos en un canal de discusión de criptodivisas en la plataforma de mensajería.
2: Y bueno, los investigadores de la unidad de análisis de amenazas de la división 7 de Safeguard Cyber detectaron una muestra de Kelon publicada en un canal de Telegram, centrado en la criptodivisa en octubre, dijeron en un análisis reciente.
1: Este malware que se ha utilizado en la campaña pues tiene como objetivo robar credenciales y además credenciales de múltiples plataformas de mensajería o de intercambio de archivos y podemos ver que están afectadas Discord, Edge, Filesilla, OpenVPN, Outlook o incluso el propio Telegram como han comentado mis compañeros y además también carteras de criptodivisas como Atomic Wallet, Bitcoin Core, Bitcoin, Exodus, DAX, incluso Monero.
3: Bueno, los atacantes utilizaron el alias Smokes Nights para distribuir Ekelon en el canal, pero no está claro el éxito que tuvo ya que el mensaje no parecía ser una respuesta a ninguno de los mensajes circundantes en el canal.
2: La aplicación de mensajería Telegram se ha convertido de hecho en un foco de actividad para los ciberdelincuentes, que han aprovechado su popularidad y su amplia superficie de ataque utilizando bots, cuentas maliciosas y otros medios para distribuir malware en la plataforma.
0: Bueno, ¿y cuál es el análisis de este malware, Dani?
1: Bueno, pues a través de estos canales de criptomonedas, los ciberdelincuentes distribuyeron esta versión de Ekelon a partir de un archivo .RAR, que estaba comprimido, llamado present de regalo. Y dentro de este archivo incluía tres ficheros. Una, un fichero de texto con la posiblemente contraseña, bueno, un documento sin, sin ser malicioso. También teníamos una DLL, que es una biblioteca de clases no maliciosa tampoco, y luego un conjunto de herramientas para poder manipular los archivos ZIP que básicamente pues era este fichero present, como eh, ejecutable, que era cuando realmente ya se pues, ejecutaba ese comportamiento malicioso.
3: La carga útil escrita en .NET también incluía varias características que dificultaban su detección o su análisis, como dos funciones antidepuración que terminan inmediatamente el proceso si se detecta un depurador u otras herramientas de análisis de malware y la ofuscación mediante la herramienta de código abierto Confuser-X.
2: Otras características del malware incluyen la toma de huellas dactilares del ordenador así como la capacidad de tomar una captura de pantalla de la máquina de la víctima, escribieron los investigadores. La muestra de que lo extraída de la campaña envía credenciales y otros datos robados y capturas de pantallas a un servidor de mando y control con, mediante un archivo comprimido .zip.
0: Una de las misiones de Ciber es la difusión de conceptos tecnológicos, y gracias a Alot, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar, cómo no, de cómo ha estado la ciberseguridad en este año. Y como decía Daniel al principio, ¿es un año para olvidar? Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno,
3: eh, este año que casi casi ha pasado ya nos ha dejado una ristra de titulares muy abundante desde los múltiples de ataques de ransomware de todo el año que ya nos hemos pasado en noticias de, del caso hasta casi ayer el mismo Lock for Java algo que bueno, vamos a hablar en profundidad en nuestro monográfico y ya lo vaticinaban los expertos que con el inicio de la pandemia mundial en el 2020 la ciberdelincuencia iba a ser su agosto y si no, recordad los ataques a SolarWinds uno de los ciberincidentes más sofisticados que hemos podido oír últimamente y es que este año hemos tenido teletrabajo pero también la digitalización a marchas forzadas de muchos por lo que las oportunidades para los phishing, estafadores y demás ha crecido
1: Sí, además, los intentos por parte de los ciberdelincuentes de robar datos e información confidencial de las empresas ha aumentado este año 2020 un 93%, según el último informe de Cyberattack Trends 2021, Pitcher Report. Y eso lo que hace es convertir a España eh, en la tercera posición dentro del ranking mundial de riesgo de amenazas de ciberataques, con alrededor de de unos 40.000 ciberataques diarios que ya son unos cuantos solamente por detrás de Estados Unidos y Alemania según pues el propio ranking que hace Ironhack el hackeo, ese compromiso ese, eh, ese ataque se ha convertido en un negocio muy muy rentable y esto se refleja en los análisis que han hecho pues otras firmas como por ejemplo Paleo Alto que revela que la cifra media de rescate ronda los 4,7 millones de euros y es un aumento de más de un 500% con respecto a lo que pedían el año pasado que eran unos 430.000 euros Así que fijaros los aumentos que estamos viendo.
0: 500, 500% sí, es algo más que la inflación. Eh, oye, si tenemos que hablar de momentos estelares de este año pasado, de este año que estamos acabando, de 2021, ¿cuáles serían esos momentos estelares o los
2: highlights? El ataque de los servidores de Microsoft, reconocido en el mes de enero, sería el primero de ellos. Este compromiso alertó a miles de, de empresas y afectó a más de 250.000 servidores en todo el mundo. Las especulaciones sobre quién fue el responsable de ello estuvieron varios meses por el aire, pero el pasado mes de julio, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países aliados de la OTAN acusaron, como no, de manera rotunda a China como artífice del ataque.
3: Bueno, en el ranking, el número 2 es para la fuga de datos de Facebook, ya que si nos situamos en marzo del 2021, los datos de un total de 533 millones de usuarios, que incluían números de teléfono, nombres completos, ubicaciones y fechas de nacimiento, fueron compartidos y expuestos dentro de Surface Web, localizable con un motor de búsqueda normal. Solo en España, 11 millones de cuentas se vieron afectadas por esta brecha de seguridad, según un análisis llevado a cabo por Business Insider cotejando información en webs y telegram
1: bueno en tercer puesto por supuesto no nos podemos olvidar del ataque al SEPE también ocurrido en el mes de marzo en este ataque el servicio informático fue infectado pues con un malware de tipo ransomware que tiene la capacidad de filtrar archivos y también de bloquear pues los puestos de trabajo los ordenadores, este ataque llegó a paralizar más de 700 oficinas del servicio público de empleo estatal paralizando 200.000 citas e hizo peligrar el sistema de pagos de las prestaciones de desempleo debido a que los empleados pues no podían utilizar sus ordenadores.
2: En cuarto lugar, y además que cabreó bastante al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, nos vamos al ataque de la Colonial Pipeline ya en mayo. En Estados Unidos, un grupo de delincuentes llamados Darkside obligó a detener a los envíos de la mayor red de oleoductos del país perjudicando el suministro. El 60% de las gasolineras de Atlanta, el 65% de las gasolineras de Carolina del Norte y el 43% de las de Georgia se quedaron sin gasolina. El gobierno tuvo que dar una orden de emergencia y Colonial Pipeline llegó a pagar casi 5 millones de euros para restablecer el funcionamiento correcto de las operaciones.
3: Bueno, en el quinto lugar y el que cierra el top 5 de este ranking, llegamos a la actualización de IT Casella. En el primer fin de semana de julio más de 350 organizaciones a nivel mundial sufrieron un ataque de ransomware a sus sistemas informáticos. Según la empresa ESET, alguna de ellas era una empresa española. El ciberataque lo creó el conocido grupo Revil y utilizó una actualización de la empresa de software de servicios de Casella para filtrar el malware. Los ciberdelincuentes de Revil publicaron que habían infectado más de un millón de dispositivos y pidieron alrededor de 62 millones de euros como rescate
1: y solo tres meses después del ataque al CP el Ministerio de Trabajo y Economía ponía en evidencia sus sistemas de seguridad porque un total de 5.500 funcionarios no pudieron trabajar durante más de 15 días debido a la falta de medios propios y a la dificultad para solucionarlo. En esta ocasión el ministerio recurrió a Fujitsu adjudicándoles el contrato por un valor estimado de más de 140.000 euros. Lo más alarmante es que en la actualidad, según el Centro Criptológico Nacional, solo son 6 webs de la Administración General del Estado disponen de una certificación de conformidad de las Nacional de Seguridad
3: bueno, y casi a las puertas del Black Friday de noviembre, ¿quién no recuerda el ataque a MediaMark Que lo comentamos además en, en las noticias. La compañía alemana sufrió un ciberataque que afectó a las tiendas que la compañía tiene en Holanda, Alemania, Bélgica y en España mismo. Según un correo interno que ha sido filtrado, este ataque habría afectado a más de 30.000 servidores Windows. ¿Escucharon, no? 30.000 servidores Windows, que por el momento y se estima que el rescate pedido supere los 213 millones de euros.
0: 213 millones de euros de rescate pedido. Lo que no sabemos es si, si se ha pagado o al menos no tenemos la constancia. Ni nosotros. todos los décimos. ¿Y si es precio de Black Friday? <risa> Ni todos los décimos de lotería podrían pagar el rescate. Bueno, pues evidentemente estos son los casos más representativos. Unos siete casos que hemos elegido, pero hay muchos más y seguro que localmente en distintos países nos podemos encontrar con una colección de casos eh, más que interesantes. Bueno chicos, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este año 2021 y seguro que en el año 2022 tenemos otros siete o 10 para elegir. Vamos por más. Vayamos por más y bueno, semana a semana los iremos contando. Gracias por seguir ahí, seguimos con nuestro monográfico y gracias a Forcepoint, solución líder en entornos convergentes con un amplio catálogo de en seguridad, vamos a hablar hoy de, cómo no, la vulnerabilidad que está de moda El 9 de diciembre de este mismo año fue descubierto la que es considerada la vulnerabilidad de la década el Log4J, Log4J, como queramos llamarlo Se publicó en un repositorio de GitHub y en Twitter, en su descubrimiento, hace apenas eh, 15 días. Sí... Eh, Joan, ¿me y,
2: pues que esta vulnerabilidad afecta a la librería de registro de Java Apache for 4 j o Java o lo que quieran decirle una librería open source que se encarga de escribir mensajes de registro de las transacciones catalogándolos según su importancia el NVD, el National Vulnerability Database del NIST, la etiquetó como CVE 2021 44228 y obtuvo una puntuación de 10 sobre 10 en el CVSS V3
0: Aquí hay muchas siglas, Dani. ¿Por qué es tan grave esta vulnerabilidad, por favor?
1: Bueno, es sencillo de explicar. Especialmente porque se mmm, cataloga como de tipo RCE. RCE son las siglas en inglés para indicar Remote Code Execution, es decir, ejecución de código remoto. De esta forma, un ciberatacante podría ejecutar código en esa máquina objetivo sin necesidad de tener acceso local a esa misma máquina o sistema.
3: Bueno, al ser de Zero Day, esta vulnerabilidad habría podido ser altamente explotada por ciberdelincuentes antes de la publicación de los parches de mitigación de la misma. Una vulnerabilidad de día cero es aquella que ni siquiera el fabricante conoce y por lo tanto puede ser utilizada sin el conocimiento del usuario.
2: Y bueno, Lock4Shell es una vulnerabilidad de internet que afecta a millones de ordenadores y tiene que ver con una Pieza de software que está casi, podríamos decir, omnipresente en todo internet, que es el Log4J.
1: Sí, de hecho, esta es la mayor preocupación. No por la, bueno, también por la vulnerabilidad del Log4Sell, por supuesto, pero porque explota esta pieza, ese Log 4 Java, que es una característica fundamental en muchísimos tipos de software, lo que hace que esté muy, pero que muy extendido. Eh, todos podemos tener en mente, por ejemplo, como juegos populares, Minecraft, eh, o servicios en la nube, como Apple, iCloud o Amazon Web Services, así como una amplia variedad de programas, desde herramientas de desarrollo de software como incluso herramientas de ciberseguridad.
3: El software de código abierto como Log4Java se utiliza en tantos productos y herramientas que algunas organizaciones ni siquiera saben qué piezas de código están en sus ordenadores. Esto significa que los hackers tienen un amplio menú de objetivos para elegir usuarios domésticos, proveedores de servicios, desarrolladores de código fuente e incluso investigadores de seguridad. Así, mientras grandes empresas como Amazon pueden parchear rápidamente sus servicios web para evitar que los hackers los exploten, hay algunas más eh, muchas más organizaciones que tardarían mucho más en parchear sus sistemas y algunos que ni siquiera saben que lo necesitan.
2: Bueno y como no eh, un gran número de ciberdelincuentes ya está intentando abusar de Lock4Shell de hecho Clowfair detectó un aumento en los ataques de este tipo pero vamos de manera expo exponencial estos van desde bandas de ransomware que bloquean los servidores de Minecraft hasta grupos que intentan minar Bitcoin y criminales asociados como no con China y Corea del Norte que intentan acceder a información sensible de sus rivales geopolíticos como, como hemos comentado en las noticias el ministerio de defensa belga informó de que sus ordenadores estaban siendo atacados utilizando Log4Shell
0: uh -huh. Dani ¿y en qué consiste realmente este ataque?
1: Bueno pues esta vulnerabilidad de Log4Shell funciona explotando una característica del de módulo Log4Java que permite a los usuarios especificar un código personalizado para formatear un mensaje de registro igual no te has enterado de nada, pero bueno esta función, esta función realmente permite a log for java por ejemplo registrar no solo el nombre de usuario asociado a cada intento de inicio de sesión en el propio servidor, sino también el nombre real de la persona, si un servidor independiente mantiene un directorio que vincula este nombre de usuario y los nombres reales, ahí ya tenemos el problema para ello, este log for java debe comunicarse con el servidor que contiene pues, los nombres reales
3: bueno pero además lamentablemente este tipo de códigos que mencionaba Dani puede utilizarse para algo más que formatear los mensajes de registro Log4Java permite a los servidores de terceros enviar código de software que puede realizar todo tipo de acciones en el ordenador objetivo. Esto abre la puerta a actividades nefastas como robar información sensible, tomar el control del sistema objetivo y deslizar contenido malicioso a otros usuarios que se comunican con el servidor afectado.
2: Bueno, y la pregunta es ¿cómo lo hacen los piratas informáticos? Pues simplemente rastrean internet para encontrar esos servidores vulnerables. ¿Y cómo lo hacen? Pues para llevar a cabo un ataque consultan los servidores. Servicios, por ejemplo, servidores web intentan activar un mensaje de registro, como por ejemplo un error 404. La consulta incluye el texto malicioso que Love for Java procesa como instrucciones
1: y estas instrucciones pues, podrían crear un shell inverso, es decir, permitir a un servidor atacante controlar remotamente ese servidor objetivo, o pueden hacer que el servidor objetivo forme parte de una red de bots, por ejemplo. Estas redes de bots pues, utilizan miles de ordenadores secuestrados para llevar a cabo pues, acciones coordinadas por sus comas and control, como puede ser un ataque de denegación de servicio.
0: Bien, una vez entendido esto, Dani, ¿cómo podemos mitigar este problema?
1: Pues, ¿cómo lo vamos a mitigar? ¿Actualizando o parchando? ¿No crees, Carlos? <risa> ya lo creo.
2: Ya lo creo que es así. Bueno, también la vulnerabilidad se puede mitigar en versiones anteriores de, de Apache y también en posteriores a la 2.10, estableciendo la propiedad del sistema. Atención, que esto viene, este es largo: log4j2.formatmsgnolookapps en true. Si os habéis quedado con todo esto, y además hay que eliminar la clase JND, lookup del classpath.
1: Y para los más techies, si están utilizando pues, una versión anterior a la 2.10, y claro, pues no tienen la opción de poder actualizar, hay dos opciones de mitigación pues, un poco complejas podríamos decir la primera de ellas sería modificar el diseño de cada patrón de registro para cambiar una variable eh, en los archivos de configuración del propio registro y la otra sería sustituir una implementación vacía o no vulnerable pues de la clase de Apache que ha comentado antes el amigo Joan de manera que su cargador de clases pues use el reemplazo en lugar de la versión vulnerable bueno como veis hay soluciones de todo tipo la más sencilla obviamente es actualizar o parchear también en aquellos casos en los que tenemos un entorno, llamémoslo así, legacy y no esté disponible, hay también opciones y luego también tenemos opciones o herramientas de ciberseguridad que nos pueden bueno, pues poner un escudo por delante y protegernos de este tipo de problemática.
2: O cortar el cable, Dani.
1: Eso siempre es efectivo.
0: El <risa> Desde luego que bueno hemos dado bastantes detalles, pero desde luego durante toda esta semana hemos tenido un montón de llamadas todos nosotros para saber si este equipo estaba afectado, si los servicios estaban afectados. Ha sido un poco locura. Sí, y pero Carlos, bueno.
2: un, un comentario sobre esto. Parece ser que están saliendo vulnerabilidad sobre la vulnerabilidad, porque ya vamos por la tercera iteración de la vulnerabilidad del Log4Shell.
0: Sí, esto me, Las recuerda, variantes. me recuerda un poquito al COVID <ríe> sí, a sus la Omicron, ya vamos vamos por la Omicron, me van
3: ahí cabeza a cabeza
0: bueno pues hasta aquí este monográfico el último del año y además en el último del año hemos hablado de la vulnerabilidad del año, así que bueno parece que todo cierra el círculo vamos con la entrevista Vamos con la entrevista y damos las gracias a Gabriel Yumiquenga por estar con nosotros desde Quito, en Ecuador. Gabriel es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Hola, Gabriel, ¿qué tal?
4: Hola, Carlos. Buenas tardes. Eh, qué gusto saludarlos. También a Carlos, a Dani, a Johan. Qué gusto, la verdad. Y felicidades por la iniciativa del programa. Muy, muy interesante.
0: Muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito qué... ¿Cuándo se fundó la asociación ecuatoriana de ciberseguridad?
4: Tenemos en funciones desde el año 2017, nos creamos de manera autoconvocada, por ahí unos 28 locos de acá del país, entre hombres y mujeres, locas y locos, <ríe> para hablar sí. de temas de ciberseguridad. Empezamos como un grupo de amigos de pues de manera, como te decía, muy voluntaria, empezamos a hablar de temas que considerábamos la quejaba, sobre todo a nuestro país, y luego vimos que sería importante formalizar la iniciativa, así que hicimos todo el trámite jurídico para obtener la personería jurídica como tal, valga la redundancia, y desde ahí estamos en funciones desde el 2018. Hoy por hoy, pues ya luego de casi cuatro años de existencia, hemos tenido la oportunidad de apoyar con algunos proyectos relacionados a la ciberseguridad, ciberdefensa y seguridad de la información aquí en el país.
0: Uh -huh. Oye, ¿cuáles serían vuestros eh, principales programas dentro de la asociación?
4: Cuando nos constituimos empezamos con un programa, un proyecto que se conocía como Seguros en la Red. El objetivo principalmente era poder llegar con un mensaje lúdico, con un mensaje bastante no tan técnico a los padres eh, de los niños, niños y adolescentes de entre 5 a 11 años de edad de tal manera que ellos puedan protegerlos de los riesgos que existen en Internet. La idea no era asustarlos, sino más bien eh, concienciar o hacer que pues, tengan un, un conocimiento un poquito más avanzado sobre lo que puede eh, ser el Internet si es que no se toman ciertas precauciones. Ese fue nuestro primer eje. Luego eh, tomamos una segunda fuerza y ya cuando nos, eh, en un segundo aire cuando vino pandemia, pues empezamos a ver todo este tema de digitalización y empezamos a empujar ciertas o apoyar ciertas iniciativas para construcción de normativa es así que apoyamos por ejemplo a la construcción de la ley orgánica de protección de datos personales de acá en el Ecuador uh -huh. eh, participamos de la construcción de, de política pública de ciberseguridad y hemos realizado algunos convenios con eh, organizaciones para poder eh, apoyarlos en los proyectos de alto impacto de su, de, uh -huh. de su giro de negocio como tal ¿no? Uh -huh.
0: Oye, eh, has hablado de protección de datos eh, ¿Tenéis ya legislación en, en Ecuador equivalente o parecida a la que tenemos eh, aquí en Europa la GDPR?
4: Luego de 30 años, Ecuador al fin tiene una ley de protección de datos personales nos demoramos un poquito eh, un poquito por, por ser muy optimista, pero la verdad es que ya era necesario y está muy alineado al reglamento europeo El 26 de mayo del 2021 la Asamblea Nacional de Ecuador publicó, aprobó esta ley que obliga a las organizaciones, eh, todas las organizaciones, no importa si eres una organización pequeña, mediana, grande, a implementar medidas de protección de datos personales
0: también con y un también régimen sancionador. se establecen
4: multas. Sí, también un sí, régimen sí. sancionador que está hoy por hoy en stand-by hasta que las empresas puedan pues, implementar la norma. ¿no? Tenemos dos años para implementar la norma. A partir del 26 de mayo del 2023, pues entrará en régimen ya el tema sancionador y ahí veremos si es que en efecto pues, se implementó o no la ley.
0: Bueno, seguro que sí. Seguro que además hay oportunidades importantes durante estos dos años para el sector de la ciberseguridad en Ecuador para ayudar a las empresas a, a adecuarse, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad que sí. Este año que se viene, 2022, eh, tenemos una alta expectativa en el, en el sector porque van a existir pues muchos, muchos requerimientos de implementación de los proyectos, que no solo tiene un ámbito legal, ¿no? sino también un tema técnico. La diferencia uh -huh. con otras normativas es que este, este tipo de trabajo se lo tiene que realizar con un equipo multidisciplinario y eso pues de alguna manera se suponer que vamos a tener muchas oportunidades en el sector. Uh
0: -huh. Oye, ¿una organización como la vuestra tiene algún tipo de iniciativa relacionada con la concienciación de la ciudadanía en general?
4: Sí, es el proyecto Seguros en la Red. Iniciamos con los niños, niñas y adolescentes y estamos hoy evaluando un programa para adolescentes y para adultos mayores, uh -huh. que en nuestra realidad consideramos son los sectores más vulnerables. ¿no? Acá hay mucho fraude financiero. Sí. Y se da mucho, por ejemplo, el sector de los jubilados, en donde no hay una campaña de educación digital robusta para poder hacer que los adultos mayores eh, conozcan de este tipo de medidas, o incluso a quién acudir. no Con, Acá tenemos la, el, el seguro social, y para que tú hagas un crédito, por ejemplo, quirografario o incluso hipotecario, se asignan credenciales de acceso a los jubilados. Y a la vuelta del, 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 del edificio están los, los famosos cybers o los cibercafés, en donde los propietarios pues, piden las claves de los jubilados y los jubilados les dan las claves para que hagan los, los créditos. Y han existido muchos ya fraudes en ese sentido. ¿no? Eh, es un tema que hay que empezar a trabajarlo y nuestra organización pues, está enfocada en ello. Hemos empezado con los niños, eh, hemos eh, incluso sido parte de la política pública para un internet seguro aquí en Ecuador para niños y adolescentes, pero hoy queremos llegar también a ese sector que a veces es olvidado, ¿no? los adultos sí, mayores muchas sí, veces verdad. son muy olvidados porque se piensan que ya están en sus ocasos de vida y pues al, al contrario creemos que ellos aportan mucho también al tema económico aquí en el país y por ende son presa fácil de los delincuentes informáticos.
0: Sin duda alguna, sí, sí, la, la tercera edad es una de las de esas presas fáciles, como tú dices. Oye, ¿y qué me hablas de. Ya que estamos hablando de, de concienciación, ¿tenéis alguna, algún programa orientado a la, a la violencia digital?
4: ¿En, en este caso, sexista. No, todavía. Eh, no todavía. Eh, lo que sí realizamos en cuanto a violencia digital fue el apoyo a la asamblea que ejecutó en los últimos seis meses. Hizo una modificación a nuestro código orgánico integral penal, en donde ya se tipifica como delitos. Por ejemplo, el tema de la sextorsión, el tema del ciberacoso, todo lo que tiene que ver con, con violencia digital específicamente para mujeres y niñas eso ya está certificado y eso lo hemos empujado bastante, eh, hoy por hoy estamos en un, en un tema más enfocados como te decía a concretar el, el programa de seguros en la red pero esperamos que la organización pues ya luego también tome estos otros puntos que son importantes, eh, hay un poco quizás lo que nos ha faltado es el tema más operativo no el ser una organización sin fines de lucro y agnóstica totalmente no recibimos subvención de ningún fabricante, de ninguna empresa pública o privada sino que es la donación que los socios hagan de sus bolsillos pues para ejecutar estos proyectos y a veces de hecho en pandemia pues hubo una recesión económica importante y eso ha algunos proyectos sin embargo no hemos dejado de apoyar a las iniciativas que desde, desde el sector público se han
0: eh,
4: emprendido para poder llevar a cabo al menos este tipo de normativa ¿no? que también nos hacía falta.
0: Has hablado de empresas tecnológicas, has hablado de los, de los proveedores, de los vendors, ¿Cómo es vuestra relación con ellos? ¿Estáis haciendo alguna iniciativa eh, con los diferentes fabricantes o queda fuera del ámbito de la asociación?
4: Cuando nos constituimos, eh, nos constituimos como un, un enfoque agnóstico, no vendor. Si bien es cierto, hacemos algunos eventos de, o congresos de seguridad, ahí siempre los, los fabricantes pues, nos apoyan con los auspicios, pero el, 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 ojo, el, el eje de la de la organización y el enfoque fue ser un poco independiente de marca de servicio para poder dar una opinión quizás un poco más objetiva. ¿no? En esta primera fase no hemos tenido todavía algo eh, digamos que cerrado o algo ya firmado como algún fabricante, más bien cuando hay algún apoyo que vemos que tiene un impacto a nivel eh, general, social, más que a un solo sector, los apoyamos. pero no, es, no, no fue nuestra, nunca nuestra finalidad crear una asociación sí. de empresas del sector hay otros grupos hay otros gremios que se agrupan ese tipo de empresas en el país nosotros que quisimos darle una visión más desde la sociedad civil
0: uh -huh. oye, ¿tenéis algún proyecto tecnológico en la cabeza o que estáis ya desarrollando?
4: te cuento que en el ejercicio del, de la gestión de la asociación firmamos un convenio con la superintendencia de la economía popular y solidaria que viene a ser eh, el órgano rector o el órgano eh, que regula a las cajas de ahorro y a las cooperativas acá en el país. Estamos hablando de más o menos unas 3.000 instituciones entre financieras y no financieras. Firmamos un acuerdo con el objetivo de apoyarlos en el tema normativo, pero sobre todo para emprender un proyecto que ellos lo dominan como el Observatorio de Ciberseguridad, que ya está en su primera fase. Entonces la idea es eh, darles más que tecnología, eh, darles experiencias del talento humano, del capital humano que existe en la organización uh -huh. para que los entes regulados por esta organización puedan tener, por ejemplo, estadísticas a la mano, puedan incluso reportar ciertos incidentes, este tipo de, de, de noticias que ustedes pues estaban conversando hace un momento saber cómo mitigarlas no, no solo, me parece genial que ustedes no solo den la noticia sino que digan cómo mitigar porque eso es lo que a veces falta ¿no? uh -huh. vemos mucho que en los medios se dice lo que está pasando pero no se dice cómo se lo tiene que abordar o cómo se lo tiene que corregir o cómo se lo tiene que mitigar uh -huh. y en eso estamos hoy por hoy eh, buscando ese observatorio para que sea un caso de éxito y ver si es que lo podemos incrementar a otros, otros sectores, no uh -huh. prácticamente que es apoyar
0: Oye, haciendo un foco ahora en Ecuador, ¿cómo veis vosotros la situación de nuestro sector, el sector de la ciberseguridad, en comparación con países del entorno, con países de la región?
4: Nos gusta tomar siempre como referencia este famoso estudio de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, de la ITU, que lo hace cada año. Eh, y recién se publicó la versión 2021 que tiene datos del 2020 justo de un año en pandemia y lamentablemente estamos mal <ríe> eh, sí, sí. un poquito peor que antes porque bajamos del puesto 98 al puesto 119 eh, nos calificaron con cero puntos en medidas organizativas y con cero puntos en medidas también técnicas si no me equivoco pero Creo que los esfuerzos que hacen ciertos grupos todavía no, no son suficientes, necesitamos, considero yo ya una institucionalidad como ustedes lo tienen allá en España a través del INCIBE por ejemplo, uh -huh. que permita articular algunas iniciativas como lo tiene acá Uruguay también, como ya lo tiene Colombia. Eh, necesitamos también ya tener una, eh, una especificidad en esa institucionalidad, es decir, que una institución se dedique al tema de ciberseguridad, porque si bien es cierto, esta competencia está dada en algunos ministerios, no es lo único que, que tienen que ver, prende pues si mucho abarcas, poco aprietas y no te especializas en el tema que corresponde. Y nosotros somos muy creyentes de que debe haber ya una legislación de ciberseguridad y tenemos que tener una institucionalidad de ciberseguridad que permita abordar estos aspectos o esta área de manera mucho más seria y mucho más articulada y no solo desde una visión estatista o desde el sector público, sino desde una visión integral, es decir, academia, sector público, sector privado. Para nosotros eso creo que debe ser un parte de la estrategia que se está construyendo hoy mismo, lo hemos propuesto y esperemos que al menos en el mediano plazo esto lo podamos conseguir porque uh -huh. es importantísimo a nivel de vulnerabilidad, pues no sé si ustedes allá las noticias llegaron tuvimos a la empresa más grande de telecomunicaciones, hackeada, este hay en Ecuador, uh -huh. eh, tuvimos a una empresa financiera también más grande del país, también vulnerada. Sí, eh, sí, ya la dimos la dimos hace una semana, sí, sí y hemos tenido algunas organizaciones, pues, que ayer vi allí una noticia que se desmanteló una banda de ciberdelincuentes que había estafado por más de 300 mil dólares en Guayaquil. Entonces, eso deja ver que nuestro país también ya es... tiene algunos... Eh, algunas características, estamos dolarizados, eh, somos parte del tema de transformación digital y eso le hace mucho también atractivo al, al, al ciberdelincuente, ¿no? Y no tenemos una legislación, por ejemplo, no estamos adscritos al convenio de Budapest para luchar contra la cibercriminalidad. Eso hace, creo yo, o considero, es un criterio muy personal, pues que, que sea muy atractivo el país para los delincuentes cibernéticos y operen, ¿no? En nuestro uh -huh. país. Entonces, de alguna manera
0: acaban impunes, ¿no? O tienen una impunidad correcto,
4: importante. Correcto. Y cuando tienes alguna redada o algún operativo de estos, pues es muy complicado la cooperación internacional, ¿no? Uh -huh. Si no tienes tus acuerdos, sus acuerdos,
0: Oye, como ya para acabar, me gustaría que preguntarte una carta a los Reyes Magos tuya, cómo, cómo te gustaría que fuera la estrategia de, de, del gobierno ecuatoriano.
4: Sabes que tuvimos la oportunidad de tener ahí un conversatorio entre la asociación y veíamos algunas estrategias a nivel país y, y hay una que nos llama mucho la atención y creo que ese es el, esa sería la carta a los Reyes Magos, pedir una estrategia como la de Singapur, por ejemplo, en donde articules academia, sector privado y sector público, pero siendo la academia un eje transversal para las iniciativas de ciberseguridad, en donde... Los programas académicos permitan realmente tener proyectos de investigación que en, efect en efecto o en verdad estén vinculados a la realidad nacional. Uh -huh. eh, acá, por ejemplo, a un investigador que de detecta una vulnerabilidad o que te dice, oye, ¿sabes que esto puede estar vulnerable? Corres mucho el riesgo de que primero te metan preso y luego te averigüen qué tipo de vulnerabilidad es. <risa> ¿Sí? eh, Mal asunto. Hay, un caso, hay un caso muy famoso como que incluso fue contaminado políticamente como es el caso de Olavini eh, que es el que, que, que todavía sigue en litigio entonces por ejemplo nosotros ya nos gustaría ver en algún momento tal vez un programa de Bob institucional como lo tiene ya pensado tal vez Singapur y que los programas de investigación que tenemos acá estén alineados por ejemplo, ¿por qué no? a crear algo de tecnología para tener algo también de soberanía ¿no? Uh -huh. sin ser nacionalista al 100% pero si solo eres consumidor de tecnología y solo, solo recibes y no incluso desarrollas ni siquiera capacidades para operar esa tecnología, es muy complicado que las brechas de ciberseguridad se cierren eh, si no lo involucras que... a la academia, al sector privado y si lo ves solo desde el sector público es muy complicado que a nivel país mejoremos la postura. Entonces, ese sería un poco la, el, el pedido a los Reyes Magos. Bueno, esperemos
0: que te hagan caso, <risas> nos hemos quedado sin tiempo. Muy interesante y esperemos que te hagan caso y que consigáis esa estrategia de ciberseguridad. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a ustedes, un gusto. A los cuatro, saludos desde acá y felices fiestas.
0: Pues Llegamos al final, pero antes os recordamos que tenemos un concursito, un concurso y tenemos ganadores de la semana pasada de este, de este antivirus para tres dispositivos de tres micro, válido además para un año. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, los ganadores han sido Almudena Ortega, de Murcia, y Juan Ruiz, de Madrid. Bueno, Dani, ¿y la pregunta para la próxima semana cuál es?
1: Bueno, pues muy sencilla. Vamos a preguntar a sus oyentes qué noticia creen, de las que hemos comentado hoy, que no es real. Hemos dicho unas cuantas noticias, ¿cuál pensáis que no es real? Así que si lo sabéis, lo tenéis claro, solamente tenéis que hacer para participar, envíanos un email a info.clipciber.com, indicando el nombre y la localidad de la que no seguís.
0: Pues...
2: ClickCiber ya sí está llegando a su final, ya llegamos. Al final del año además. Sí, pero antes de despedirnos os queremos recordar que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info.clickCiber.com con dosis latinas. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: Sí, pero además, Joan, a través también de nuestra web. ClickSiever.com, donde se puede acceder a nuestra revista digital ver las foto, la fotos los programas anteriores y otros contenidos de interés
1: y si queréis volver a escuchar cualquiera de nuestros programas nos podéis encontrar en la plataforma de podcasting como iVoox, Spotify, TuneIn buscando por la cl palabra clave clickciber
0: pues muchas gracias por habernos acompañado durante este año tenemos un par de semanitas de descanso, las semanas de, de Navidad, y vamos a volver al, al programa para grabar nuestro siguiente programa, el 13 de enero. Hasta el 13 de enero os damos un saludo a toda la audiencia, tanto la de España como la de Latinoamérica y la de Estados Unidos, y también bastante que hay en Europa, ¿eh? Eh, algún día daremos la estadística hay algún país que me está sorprendiendo de forma soberana de dónde es, y doy una pista no es ningún país latinoamericano y tampoco es de la Europa Occidental vamos a dejarlo
2: vamos. Es Moldavia Rusia, Corea,
0: <risa> China <risa> <risa> bueno, estimada audiencia nos vemos y nos escuchamos en 15 días aproximadamente adiós hasta luego Adiós. adiós